0: Oi, eu sou a Gaia e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter com histórias e dicas de coisas legais, escrita por mim e enviada gratuitamente toda sexta-feira de manhã. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E sabe que se você gostar do que ler, é possível se tornar apoiador e receber mais um e-mail semanal, o Guia pauliceia, sempre com 11 coisas para ver e fazer em São Paulo no fim de semana. É só clicar no botão Assinar Guia Pauliceia, que tá ali abaixo, depois do texto. Um dia um gato, parte 2. Você vai ter que aprender a ficar sozinho, cara. Não era um problema para muitos felinos, mas o Luca não gostava de ficar sozinho. Talvez o começo de vida sempre perto de Lara o tenha deixado acostumado demais com a presença constante de outro ser. Talvez o apartamento fosse excessivamente grande, talvez fosse o frio de São Paulo. Talvez fosse o aspecto sinistro da falta de mobília depois que ficava escuro. De qualquer forma, ele não gostava quando Lara saía. E a única forma de mostrar esse desgosto para a humana era ignorá-la quando ela voltava do trabalho, sempre tarde da noite. Nos primeiros dias, Luca até corria desesperado para a porta ao ouvir o tilintar da chave subindo de elevador. E se esfregava nas pernas e mordiscava canelas para pedir com o corpinho «Fica aqui, vai! Não vai mais embora!» Mas como o afeto não a fazia ficar... Agora, Luca tentava outro método. Ao ouvir a chave, escorria para se esconder em algum canto do apartamento. Acompanhava de longe Lara deixando suas coisas em cima do sofá da sala, indo ao banheiro, bebendo água na cozinha e fazendo ps pela casa. Mas ele não arredava as patas de cima do armário do quarto, do interior de uma gaveta, debaixo da cama ou de dentro do cesto de roupa suja. Ela que é o encontrasse. Às vezes, Lara jogava suja e colocava a ração molhada no potinho, deixando o cheiro de comida de gato confundir sua consciência felina. Outra coisa que funcionava bem era a música, e isso Lara não demorou para descobrir. Já tinha criado gatos na vida e sabia que a personalidade alegre dos filhotes não dura muito tempo, que eles podem se tornar temperamentais e complicados. Mas não resistem ao conforto. Dificilmente são bichos gregários. Uma das melhores coisas sobre gatos é que são bichos acostumados a ficar na deles, pensava, que não dão trabalho. Por isso, não tinha ficado preocupada ao aceitar um trabalho temporário durante a campanha eleitoral que começava agora, em agosto. Era um trabalho de dar vergonha, escrevendo chamadas para as redes sociais de um candidato a deputado federal em quem ela jamais votaria. Mas também era um trabalho do tipo que pagava muito bem, por semana, e que não dava para deixar passar. Além do mais, Lara não tinha muitos amigos que iam julgar o que ela estava fazendo. É por pouco tempo, Luca, eu prometo, dizia ao notar o gato distante e jateado antes de sair para o trabalho, correndo para tomar café da manhã na rua. Depois de entender que Luca não corria mais para a porta todas as noites, Lara passou a não se preocupar. Fazia suas coisas lentamente. Banheiro, cozinha, alguma coisa doméstica chata, tipo limpar a caixa de areia colocar o lixo para fora do apartamento. Trocava o sapato por chinelos, varria um pouco da casa, pagava alguma conta usando o celular, mandava foto o Instagram com hashtag 011. E ligava a música na sala, perto do tapete das almofadas no chão, o lugar onde ele gostava, ao lado da janela. Acendia o abajur e esperava a noite passar mas Gato é um bicho egocêntrico, e Luca sempre achava que essa produção toda, na verdade, era para atrair a sua presença. E cedia, vinha andando com seus passos elegantes de felino pelo corredor até alcançar as ondas sonoras e o tapete. Aceitava carinho e ficavam lá os dois, Luca e Lara, com petiscos felinos e distrações humanas. Raramente via um filme ou algo numa, na TV, Lara sempre preferia música. Todas as noites, por mais que o mundo estivesse pegando fogo lá fora, com debates, protestos, gente brigando na madrugada, sirenes da PM, tretas de craque, a noite em que o bar dentro da galeria na São Luís fez uma festa que foi até as 7 da manhã, a noite em que uma outra festa de rua tomou proporções épicas pegando o centro inteiro, Lara acompanhava só pela janela, com o Luca mordendo suas canelas para chamar a atenção. O gato não sentia falta de nada enquanto ele estava por perto, e logo, com sua capacidade de adaptação felina, parou de sentir falta quando ela saía também. Um dia, Lara chegou em casa e cumpriu a rotina de sempre. Nada do gatinho. Teve petisco, ração molhada e. Pss, pss. Continuou no vácuo, mas não se preocupou de imediato. Ele podia estar debaixo das cobertas, fugindo do frio, ou só fazendo um carão mais firme mesmo. A verdade é que ela estava passando tempo demais fora de casa. Talvez fosse o clima gostoso de agosto, talvez fosse o dinheiro ganho para gastar, mas Lara tinha cada vez mais vontade de rua, de vida, de ir para aquele lugar que ela via pela janela. E Luca começou a fazer o que os gatos fazem, que é dormir 16 horas por dia e se preocupar só com as próprias vontades. Ele não sentia a falta de outros felinos, mas sentia mesmo a falta da humana, de um jeito que não conseguia explicar. Sentia a falta do calor de suas pernas quando sentado escrevendo e ele podia ficar no colo. Sentia a falta do barulho que fazia quando colocava comida fresca no pote de ração. Sentia a falta das mechas do cabelo caindo para ele poder brincar. E na falta disso, começou a prestar atenção em outras coisas como um barulho e um cheiro forte que vinha de vez em quando de dentro da parede de um buraco no canto do rodapé na área de serviço. Um buraco que a Lara nunca tinha visto. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou e quiser mandar para alguém, fica à vontade. E se quiser publicar nas redes sociais, pode me marcar. É arroba Gaia Passarelli no Twitter e no Instagram. Como sempre, para falar comigo é só responder esse e-mail ou deixar um comentário no post. Sexta-feira que vem tem mais. Bom fim de semana e tchau.